tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Knížky miluju a vždycky jsem je miloval. A miloval jsem taky knihkupectví. Ovšem, dnes už do nich nechodím, protože ze všech těch napsaných a vydaných knih v regálech mám pocit marnosti. Co vy? Zeptal jsem se svého hosta, kterým je Vít Šebor, spolumajitel nakladatelství Jan Melville Publishing. Já mám deprese, odpověděl. Ale i on knihy miluje, takže jsme právě o nich skoro celou hodinu mluvili. Já považuji knihu za neuvěřitelnou věc, už proto, že se víc než 500 let své existence prakticky nezměnila. Odolá i digitálnímu tsunami, které mění to, jak sdílíme a konzumujeme informace dnes? Budou knihy existovat i za 10, 50 nebo 100 let? Neprozradím dopředu, co mi Vít Šebor odpověděl, ale bylo to zajímavé. Jen abych úvahy uvedl do kontextu. Knížky z nakladatelství Jan Melville se na kusy prodávají ze tří čtvrtin stále na papíře a z jedné čtvrtiny půl na půl jako e-knihy nebo audioknihy. Ale audioknihy, které jsou fenoménem posledních několika let, rostou rychleji. Můžeme se těšit na nějaký nový, nečekaný formát? Poslouchejte. Mluvili jsme také o tom, jak během covidu prodej knih vzrostl, ale po začátku války na Ukrajině zase klesl. A jak to asi bude dál? A dozvěděl jsem se také informace o Brněnském úřadu pro porážku Ruska. Ano, to opravdu existuje. Přeju příjemný poslech. Začnu otázkou, která je možná očekávatelná. Jakou nejlepší knižku jste četl v posledním roce? Oh. Vy jste se ptal, co vystříhávám, jestli něco vystříhávám, tak také dlouhou pauzu asi vystříhnu na začátku. Mm. <laughs> zkrátím to. Nechám tam pauzu, že jste dlouho přemýšlel, ale, ale trošku ji zkrátím. Zdá se mi to už moc dlouhý. Jo, 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 jo. Ale musím říct, takový malý postřeh, a už mluvím víc než s můj host, že je to zvláštní, když se lidi zeptáte i na něco třeba docela intimního nebo soukromého, tak odpovědi docela rychle a za stolik nepřemýšlej. Ale knížky se berou jako nějaká součást osobnosti. Že má, ano, to... Mám pocit, že to pro hodně lidí je nějaký, něco jako auto, jo? když mají lidi rádi auto, jako status symbol, že, že se bojí, aby to nebyla nějaká laciná věc, aby to nebyl moc křiklavý, aby to zase třeba, když je někdo introvert, aby to moc o nich neprozrazovalo. Tak je to zajímavé, že lidi takto dlouho přemýšlejí o knížce. A zvlášť nakladatel. Já jsem čekal, že řeknete samozřejmě, nejlepší knížka, tu jsem čef únoru a bylo to. Jo. Víte co, mě totiž napadla naše knížka a přemýšlel jsem, jestli to blbý říct. Není, vůbec. Jestli byla nejlepší, <coughs> tak samozřejmě, proč ne? Jo. Uh, já fakt jako nejlepší knížku, kterou bych za letošní rok řekl a která mě nejvíc ovlivnila, to je asi podstatný, je od, od Edema Granta, Think Again, ještě to promysli, uh-huh. možná se na ní někdy narazil. Četcem. Četcte. Ano, angličtině asi hodně se mi takže i proto já jsem se tak zarazil na začátku, že mě to jako napadlo hned a pak jsem si řekl, jo, to bude vypadat jak takový jako, blbý marketing na úvod. No, úplně v pohodě. <laughs> jo. 
Vlastně si myslím, že je to dobře, že vydáváte knížky, které považujete za nejlepší. My se tak snažíme. No. Je to vlastně taková součást naší nakladatelské jako identity, že se fakt snažíme vydávat knížky, které i nás osobně nějak jako zasáhnou a myslíme si, že by měli potenciál nás trošku, trošku jako změnit v tom životě. Adam Grant je z takových řady autorů, jako typnu Malcolm Gladwell, možná násentáli, takový ty, co píšou takzvané chytrý čtení. Mm-hmm. Většinou je v tom nějaká psychologie, je to, je to lidská duše, lidský chování a tak. Je těžké získat na koule knížku práva na vydání? Může to být spíš drahý. Pro nás už ten přístup k těm právům složitý není, protože jsme jako zavedený nakladatel. To znamená, my od těch agentur pravidelně dostáváme až jako záplavu nabídek na akvizici nějakých práv. Myslím si, že tato se mezi nimi objevila. Já bych řekl, že tímhle způsobem akvírujeme asi polovinu překladovek. Druhá polovina je, že si je nějakým způsobem najdeme sami a oslovíme zase v zásadě těch několik agentur, který zpravují drativou většinu práv. No a pak záleží na tom, jestli jsme jediní, tak je ta cena celkem jako snesitelná, jak klidně můžu říct, jako číslo pro český trh. Mě teda říkali, jestli vás přeruším teď, no. když si nějaký nakladatel, že když si odmyslíme takový ty bestsellery typu eh, Rowlingová nebo od stíny šedí a tak dále. Takže všechny knížky pro Česko stojí tisíc dolarů. Hmm, tak to ale není. Už to, nepla- už to neplatí. Ne, 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 ne. To si teda, aspoň v, v našem ranku to tak určitě není. My jsme začínali před 15 lety a o těch tisíc dolarů už tehdy bylo spíš málo. Dneska bych řekl... Ono je to tak 10 let, co, se, co jsem se ustavil. Jo, tak, tak to možná, možná. A ještě nějaký méně atraktivní tituly by se za tisíc dolarů dalo pořídit, ale bavíme se jako o záloze. Ono se to vždycky kupuje tak, že zaplatíte nevratnou zálohu a potom se to vyúčtovává podle procent, který bych řekl, že takový jako nejobvyklejší procent to je, že zaplatíte 8% z koncové ceny bez DPH, nehledě na to, za kolik tu knížku skutečně prodáte, tak řekněme, z té katalogové ceny a to se pak ročně zúčtovává. A nejdřív umořujete tu zálohu a pak už platíte třeba těch celých pět let. Ty smlouvy se uzavírají většinou na pět let. Mm-hmm. No, takže ta cena je dneska spíš tak mezi dvěma a třema tisícima ta záloha pro knížky, které my kupujeme. Mm-hmm. Samozřejmě my jedeme asi spíš po těch jako více obrátkových, takže jako nevylučuje, že v nějakých prostě segmentech málo známých knížek by se třeba za tisícovku dalo koupit, ale to nejsou knížky, které máme my. Takže Adam Grant byl určitě dražší, už to jako nevím z hlavy, ale já bych to typl spíš navíc, jako spíš třeba klidně i takový knížky můžou stát třeba 4-5 tisíc dolarů záloha. Hmm. A třeba 8 až 10% potom platíte z té koncové ceny bez DPH a u e-knížek je to jinak, tam se platí 25% z takzvaných net receipts, to znamená z vašich čistých příjmů. To znamená to, co utržíte, tak čtvrtinu odevzdáte. Jestli dobře z hlavy počítám, tak 4-5 tisíc dolarů to už ty knížky, aby se zaplatila aspoň ta záloha, dělá v Česku docela jako, slušně bezcelé. Tak to 3-4 tisíce náklad. Hmm. Tak 3-4 tisíce už bude, už bude lehce ziskový, hmm, ale tak 
V zásadě jo, no. Jako u těch knížek, který stojí jako míň, třeba kolem těch 2000 dolarů, tak ta hranice je kolem třeba 2000 prodaných kusů, aby byla rentabilní. No. Ale my máme my máme nějaký průměrný prodaný náklad kolem 7000. Protože si vybíráte, protože... My vydáváme poměrně málo titulů. My vydáváme prostě třeba 12-14 titulů ročně. Což a současně jsme jako nakladatel spíš třeba do počtu lidí i obratu spíš střední velikosti. A my se s těma knížkama tak docela jako štveme redakčně a tím pádem dost do nich investujeme, tím pádem jich musíme prodat jako dostatek, aby, aby to podnikání fungovalo. Takže hodně investujeme pak i prostě do nějaké propagace a, a, a tak jsme si taky nějak vybudovali značku. Už vím, že jako část lidí si prostě kupuje hmm. jako třeba skoro všechno od nás. Existujete 15 let, takže jste vydali nějakých odhadem 200 knih? A to bude trochu méně, protože ze začátku těch knížek bylo třeba pár do roka. Ty začátky byly jako hodně těžký. Takže myslím, že teď je to nějakých 130-140 titulů asi. Ale u nás teda většina těch titulů, možná kromě tak deseti, takových jako propadáků, tak my prakticky všechny máme pořád v nabídce. Pořád dotiskujeme. A největší bestseller? Je to pořád Petr Ludvík? Je to pořád Petr Ludvík jako kumulativně, který fakt už bude mít třeba nějakých 130 tisíc prodaných, ale aktuálně to už, už třeba... Tři roky ho přeskočili jiný knížky. Teď, teď pořád dost drtivě vedou atomové návyky od Jamesa Cleara. Ani jsme to nečekali. Já myslím, že ani jsme to nečetli. <laughs> ne, to jsme četli. Je to dobrá knížka? Uh, uh, ona je trošku taková svazácká, jak když jsem to pouštěl. Právě, já jsem si vystáhnul taky v angličtině na Kindle takový ten sample a tak mě to otrávilo, jestli jo, jo, jo. Já jsem já mám na to vzpomínku, že jsem, jsme to čerstvě vydali a my vlastně každou tu knížku prakticky převádíme do, i do audioknížky. A moje žena je velká posluchačka audioknížek, fakt několik jako měsíčních poslechna u toho uklízení. <laughs> a Jsem vysvětlenu, aby jsme nebyli považeni za sexisty, my jsme se ještě před podcastem bavili o tom, kdy lidi poslouchají podcasty nebo případně audioknihy. A já jsem říkal, že náš podcast poslouchají z nějakého důvodu víc muži než ženy, nebo aspoň to mi naznačuje moje zpětná vazba. A ty většinou poslouchají při sportu a při cestě do práce. A vy jste říkal při uklízení, tak to jsem říkal, to možná víc ženy, možná beletry a tak. Jo. No a teď, když jsem to pustil, tak asi po půl hodině otráveně řekl, že to jako nemůže poslouchat. Jo. Jako až moc svazácký. Nicméně, když se přes tohle přenesete, tak si myslím, že je jako velmi užitečná. Že opravdu, zase to zní taková trochu sebechvála, ale my jsme tu knížku nenapsali. Prostě jako lepší návod na zavedení nějakých pozitivních návyků do života prostě jsem nečetl. Jaký návyk jste si z toho odnes třeba? Docela ty sportovní. Návyky. Příklad. Jak, jo, příklad, příklad je, že teď prostě třeba kvůli, kvůli nějakým problémům s kolenem prostě musím jako cvičit takový hrozně nudný rehabilitační cviky. Tak třeba tam a ten princip je prostě takovýho jako, že to vlastně nesmí bolet, že jo? Na, na rozdíl od takové často populární představy, že se prostě musíte jako 
kousnout a prostě dělat to nepopulárně, tak ono to většina lidí jako nevydrží, takže musíte začít něčím jako málem, třeba jenom třema minutama a postupně vlastně tu dávku té nudné nebo nepříjemné věci činnosti zvyšovat a postupně ji zařazovat jako do života, tak aby, aby, aby se to vydržel dostatečně dlouho, než se projeví ten pozitivní efekt. Hmm. A tvoje návyky dneska jsou nejúspěšnějším titulem? Ano, a jsou následovaný zase docela dlouhodobě proč spíme? Mm-hmm. Se ukázalo, že problém se spánkem má se strašně moc lidí. A oba tady tyhle, obě tady tyhle knížky jsou teda jako velký bestsellery světově. Na druhou stranu to není jako jednoduchý pravidlo, že byste si vzal z Amazonu ty největší bestsellery, vydali je v češtině a čekal, že budete miliardář, tak, tak to teda nefunguje. Jo? Takových miliardářů by tady pak bylo spousta. Pořád platí, že v Česku vychází zase řeknu číslo, který Mám v hlavě z doby vzdálí několik let nějakých asi 18 tisíc až 20 tisíc knih ročně v Česku. Jako, jako titulů? titulů. Ano. Ne, to kleslo. Ono to od roku tuším 2008, kdy to bylo na špičce, právě někdy kolem těch 18 tisíc, možná 19 tisíc titulů, tak to jako... To jste začínali vydávat knihy. Jo, to jsme začali, ale úplně v nejblbější čas, protože zrovna vypukla ekonomická krize, jo, hmm. která nás docela postihla. Možná se k tomu někdy dostaneme, ale takže ten start byl docela jako pomalej Malvilu a přerušovaný. No a dneska je to kolem nějakých, jako ty poslední statistiky jsou z roku 2020, jo, od svazu českých knihkupců a nakladatelů. A tam je číslo nějakých 13 tisíc. Možná se to jako mírně teď třeba zvedlo jako na 14, ale víc asi jako nepředpokládám. Nicméně to je na trh naší velikosti pořád docela dost. A současně Češi pořád patří mezi jako docela velký čtenáře. Ne úplně ty top, ti jsou ve Skandinávii, ale v zásadě hned jako pod nima já. Tady najdu, abych nekecal, ale já mám pocit, že dokonce průměrný Čech. Jo, je to údaj teda z roku 2018. Přečte 12,5 knihy a denně tomu čtení věnuje 31 minut. To je jako průměrný čtenář. Jo? Ano, to je to, já to vždycky rád říkám, že čas je vlastně to nejcennější, co máme. Že nám, když přijde někdo na představení například a... Dneska máme pocit, že lístky do živadla, které dneska stojí za 500 korun nebo řádově 100 koruny, že jsou drahý. A tak já vždycky říkám, že ten čas lidí, ani si to uvědomuje, vlastně dražší. Mm-hmm. Zvlášť, když třeba přijdou lidi, kteří mají dobře placenou práci, tak jenom čistým propočtem toho, kolik vydělávají, tak jejich hodina času je vlastně cenější než, než ten lístek. To znamená, že to, a navíc čas je něco, čeho máme všichni stejně, ať už, je to, mm-hmm. ať už je to Jeff Bezos, Elon Musk nebo vy nebo já, tak my máme 24 hodin denně a víc do toho nenaskládáme a s nimi musíme nějak hospodařit bez ohledu na to, kolik máme peněz. Můžeme si ulehčit spousty věcí, když jsme bohatí, ale, ale ten čas je vlastně to nejcennější. Takže 30 minut denně je dost. A koupí si... A nebo jsou Češi prolhaní. Oni, já jsem, nebo jsou prolhaní. No. My, jestli se to dělá dotazníkovým způsobem, což předpokládám, že se to asi neměří na nějakým vybraném vzorku, tak v dotazníkovém průzkumu jsme, jsou čeští muži jedni z největší, největším přirozením v Evropě. Takže, takže nevím. Ale byl to docela reprezentativní průzkum. Dělal to těším akademie s, 
s ústavem pro jazyk český a bylo tam asi 2000 hmm. respondentů a oni to dělají vždycky po pěti letech jako opakovaně a no, to jako lehce to kleslo, co si vzpomínám, proti těm předchozím průzkumům, ale pořád se to docela, docela jako drží. No. A je to vlastně, že asi 78% lidí, se tady dívám, že přečetlo aspoň jednu tištěnou nebo elektronickou knihu. Za, během, toho roku, během, roku. během toho roku, což je v zásadě i tak v souladu, co si pamatuju, se statistikama v Americe. Je to tam, tam je to možná malinko míň, ale jsou to jako malý procenta za těch posledních deset let, jestli to kleslo taky ze 78 na 75, mm-hmm. něco takového. Jedna věc je počet vydaných titulů, jiná věc je, kolik lidi věnují čtení knížek denně, když to nějak všechno propočítáme a i když budeme předpokládat, že mluví pravdu, tak nám vyjde, že většina knížek se prakticky nečte. Teď byla v Americe veliká debata, než jste to zaznamenali, to asi dva měsíce, tam jak se spojují ty dva velký vydavatele, ano. tak byly zveřejněny nějaké dokumenty v rámci toho antimonopolního řízení, který protože ty úřady posuzují, jestli povolí to spojení nebo ne, nevím mm-hmm. vlastně, jak je to v jaké to fázi teďko. Ale vyšla nějaká statistika, já teď přesně to nevím, ale bylo vysoký procento, plácnu 20% plus minus, počtu titulů, z počtu titulů, který, kterých se vydá méně než 12 kusů, myslím. Jo, nebo, než prodá. Nebo prodá. No, to procento bylo, já jsem to taky Ono četl. pak, o tom byla velká diskuze. diskuze. Byly, byly to velký... procento byly dokonce ještě větší, to bylo Původně něco to bylo jak 50%. Větší, ale pak se ukázalo, že to, že, že to 12, nebo kolik, ale to je strašně jo. moc. Jo, ale tam nebylo jasný, jestli je to celý jejich takzvaný backlist, který hmm. to můžou být jako tisíce titulů, takhle obrovských Který jsou out of print. Který jsou víceméně out of print, nebo o nich už nikdo neví, nebo jsou jenom jako on demand print ano. a tak dál. Takže tam je trošku potřeba jako opatrnost těma dle číslama. Uh, no, ale nicméně uh, to tak bude. Bude to i u nás a já vím, že to bude i s našima knížkama. Možná takže vaše má asi ne, když říkáte, no, že máte poměrný si... prodej 7 tisíc. No jo, ale já jsem to myslel tak, že část těch knížek, které si lidi nakoupí, určitě nečtou. Tak to už je, dal... to je ještě další věc. A no. mají, mají, mají jako um, to tak jenom skoro jako špatný svědomí. Jo? Já bych si měl tady ty atomové návyky, to bych si měl jako přečíst, abych teda konečně přestal jako kouřit. Ale jestli to pak přečte, Japonci mají dokonce... To je nějaký slovo na to, že jo? Sundoku. Ano. Uh, takže pro posluchače to je slovo, který přímo označuje knížky, které si nakoupíte a hromadí se vám na hromadě a jednou je možná přečtete v důchodu. No, asi ne. Asi ne, no. Je to, je to taková něco, nějaká paralela, je to, jak, jak se vždycky v lednu prodávají permanentky do fit center. Že? Jo, jo, jo. A pak, pak se polovina jich nevyužije vůbec, no. Možná víc než polovina. Možná víc, no. Ne, nespůsobuje to ve vás jako v nakladateli já mám pocit marnosti, když vejdete v Brně na Český do Velkého knihkupectví nebo tady v Praze na Václaváku do Luxoru, to je zdaleka nejhorší pro člověka, který má rád knížky. A teď vidíte ty tisíce titulů, které tam všude jsou. Ne marnosti, deprese. My tam nechodíme. <laughs> jako fakt nám to nedělá dobře, chodí do knihkupectví. Já bych nikdy jako jen tak odpočinkově nešel se dívat do knihkupectví. Já to miloval vždycky. Já jsem, už, když jsem... když jsem nevydával knížky, tak taky jo. Ale od té doby já tam přijdu a připadám si jak úplná jako nicka. Jako, o co se tady snažím s našimi nějakými 14 vydanými titulami jako v roce. Pak mi třeba trochu zlepší náhledu, když jsou jako hezky vystavený, tak si řeknu, no tak aspoň se jako lidi koupí, jo, na rozdíl od té záplavy tady těch jako třeba neprodejných. A to si, to 
Hmm. Říkám hmm. sám. A navíc knížky se v Česku prakticky nerecenzují. Vy máte možná lepší zkušenost, co vydáváte knížky, o kterých se hodně mluví. Hmm. A navíc je to literatura faktu, takže tam je možnost, vlastně, že, že ty média si hmm. trošku najdou tam zajímavý téma a spíš o tom napíšou. Ale prakticky se v Česku, na rozdíl od já nevím, Anglie nebo normálních zemí, Německa, knížky nerecenzují, hmm. nikoho to jakoby nezajímá. Hmm. A podle mě neprospívá tomu ani, ani vlastně taková ta velká dominance třeba Luxoru a Dobrovského a těch velkých sítí. Na každého, kdo vydává knížky, koukám s ohromným, ohromným obživem. No, ono to taky bylo dost těžké. Jsme opravdu po dvou letech, kdy jsme to založili, 2007, tak jsme zase propustili svou jedinou zaměstnankyni a nechali se zaměstnat. Jsem jako jinde. Jinde, no. Já jsem předtím pracoval v computerpresu, no. A vlastně Tomáš tam byl podílník, že tehdy. On už teda odešel někdy v roce 2000. A my jsme se pak dál výdali. Dostatky nějak zkamaráděli. Takže 2007 my jsme jako začínali. Ještě i s jinýma lidma. E, ti pak záhy odešli. My jsme to ještě dál zkoušeli. A po dvou letech jsme říkám, propustili jedinou redaktorku, opustili naši redakci. Já jsem se nechal zaměstnat v Extra Publishingu, což je vydavatelství časopisů. A vlastně šéfoval jsem tam skupině časopisů historických, vojensko-historických, mm. populárně naučných. Stoposednička se ta v té době obnovovala. Mm. No a pak... Tuším, že v, po čtyřech letech, to znamená 2009, 2013, jsem se zpátky vrátil do Melvilu s tím, že už mě uživil, už bylo lepší, aby, aby... My už jsme třetím třeba, už jsme tam měli, já nevím, nějaký další dvě nový zaměstnankyně, ale pro mě bylo lepší furt být zaměstnaný. Takže já jsem jako pracoval a po večerech jsem dál... Dělal Melville a Tomáš měl za svý nějaký jiný aktivity a do toho jsme takhle po večerech pořád táhli tu káru. No. A až vlastně od toho roku, fakt 2013, to začalo nabrat, nabírat takový jako směr, že to má podnikatelský smysl a, a dneska je nás ve firmě třeba 20. Jo, už. Takže už se daří. Takže už se daří. Můžu prozradit, že jsme, když začal covid, tak jsme si říkali, jestli nepřichází za chvíle, kdy začneme znovu krachovat, protože toho 13. když se zavřeli, když přišel ten první lockdown, že 13. března, tak, tak se zavřeli samozřejmě všechny knihkupectví. Jedno, jeden nejmenovaný distributor poslal do dneška slavný e-mail, ve kterým napsal, že přestává jako platit hmm. i svoje jako závazky. Jo, to si pamatuju. Jo, jo, jo. Jo, takže to vypadalo... Tak, co bylo před covidem vlastně, Ano, ne? i jako vánoční tržby, že už jako nezaplatí. Takže to vypadalo, že se to celý jako poskládá, jak prostě domino a všechno to jako zkrachuje. Ona se pak zdvihla taková vlna pomoci, si možná vzpomínáte, jako zachraňte nakladatele tak. Takže po nějakých prvních měsíci, kde lidi opravdu nekupovali vůbec nic... A my jsme jeli čistě jenom ze svých rezerv, který jsme naštěstí měli, třeba na rozdíl od nějakých předchozích let už. Vím, že lidem jsme řekli, že do září pro ně máme jako na mzdy. Ale nakonec to nebylo ani potřeba, protože vlastně už na tom jaře začátku léta se docela ty prodeje zase rozjeli. 
No a ve výsledku my jsme vlastně během covidu naopak jako velmi vyrostli. Ale prostě třeba o 50%. Protože lidi víc četli, protože Pro... zajímali, začali zajímat témata jako protože návyky. Mě... Jo, asi spousta lidí, zvlášť té naší cílovky, se rozhodla, že ty dlouhý lockdowny využije pro asi sebevzdělávání. Takže vím, že celkově knižní trh byl pár procent nakonec jako v mínusu. Hodně to schytali knihkupectví, který byly třeba 15 až 30%. Ale jako někteří nakladatelé, například my, jsme fakt jako naopak hodně vyrostli. Jsme měli dokonce až jsme měli takový ten pocit té viny přeživšího, jo? jak ty prostě kolem mě třeba nějací kamarádi podnikatelé jako krachovali a a prostě my jsme jako strašně rostli. Jo. Tak to byla jedna z charakteristik covidu, že byl nespravedlivý, že, že mm. někomu zlepšil život, protože mu dal to, po, co, po čem toužil, mohl pracovat z domova, mohl to, to, co dělal, mohl dělat ve větším komfortu, ve větším klidu, v příjemnějším prostředí a někomu prostě ze dne na den vzal obživu. No. no, ale dneska si to osud trošku jako vybírá, protože my zase jako víc bojujeme letos, to jsme zase pro změnu jako minus 20%. A to je čím? No, to není tak už jednoduchý objasnit, ale vysvětlujeme si to tak, že za prvé za covidu si lidi nakoupili spoustu knížek, aby nás podpořili z, tady toho, z důvodu toho nějakého plánu na sebezdokonalování, takže mají zásobu. No a pak přišla pak přišla Vlastně v záhy pak se začaly zdražovat už energie že jo, na, na podzim loňského roku. Pak přišla útok Ruska na Ukrajinu a celková jakoby nejistota mluví, teď jsou vysoké ceny, mluví se hodně o možnosti hluboké ekonomické krize, takže lidi prostě začali šetřit. Hmm. Já to vidím i na sobě doma, taky určitě víc šetříme. A knížky jsou hold zbytný zboží. Jako nejdřív musíte zaplatit ty složenky prostě za ten plyn a pak když vám jako zbyde dost, abyste byli jako komfortní s nakupováním jako knížek, tak si je teprve koupíte. Jo. Hmm. Takže nám to pokleslo a ještě je zajímavý, nám to jakoby pokleslo nejvíc v e-shopovém prodeji. Jakoby přes v těch kamenných knihkupectvích mírně a nejvíc vlastně v e-shopu, což je zřejmě proto, že na tom e-shopu kupovali hodně lidi mm, právě takový ti, i co nás jako znají, možná chtěli jako podpořit, takže si prostě kupovali hodně do zásoby a teď necítí už jako tu potřebu to dělat. Říká se, že i v době krize se třeba zábavě daří, že i kupovali na divadla, i ve velké hospodářské krizi v 20. století, ve 30. letech byly nadspané prasnutí, byť lidi zároveň třeba měli hlad, protože z nějakého důvodu chtějí se bavit, zapomenout na, na, na ty strasti. Ale možná knížky jsou trošičku jiná. To není jiná ta komodita. čistá zábava. To není tak, že za na dvě, na dvě hodiny jdete do kina a prostě zapomenete na těžký svět. No, ale je pravda, že ono se to teď začíná jako mírně zlepšovat. A myslím si, že se to zase usadí. Že to byla reakce hodně jako na ten šok i způsobený třeba tou válkou. Navíc lidi hodně posílali peníze jakoby Ukrajině. Takže si myslím, že taky to možná jako část odčerpalo, já nevím, tady těchhle z těch zbytných peněz, ale to už jsou takové teorie, to já samozřejmě nemám nějak podložený. Už jste říkal, že nechodíte do knihkupectví z důvodu 
toho, aby vás to neuvrhlo do deprese. Dokážete číst knížky jako normální čtenář? Ještě, když jsem se ptal, která knížka se vám letos nejvíc líbila, nebo mm-hmm. považujete za nejlepší, tak jste dlouho přemýšlel, ale čtete ji jako čtenář nebo potenciální vydavatel? Jste schopný číst knížku takovým tím radostným způsobem? Jsem, ale je to spíš výjimečnější už. Jako moje čtení má takový jako tři různé podoby. Jako nejvíc knížek vlastně pročtu takým tím skenovacím způsobem, protože prostě na jednu vydanou knížku připadne možná 20 knížek, které jen tak jako proskenujete a ty už projdou nějakým filtrem. Prostě kolem krouží mnoho nějakých potenciálních titulů, které vám přijdou nabídky nebo je prostě někde uvidíte na Amazonu nebo prostě v plánech těch zahraničních knihkupců nebo vám je někdo nabídne jako český autor. Tak první síto je, že už na základě svých zkušeností víte, že toto vůbec jako nechcete. Toto byste možná chtěl. Tak pak to si člověk vyvěne takový jako rychločtení i v angličtině, že prostě třeba začátek té knížky čtu velmi pozorně, abych zjistil, jak kvalitní je i ten styl toho. A pak začnu zrychlovat a už to tak jako skenuju a vlastně jenom zjišťuju, o čem ta knížka jako je trošku víc dohloubky než jenom podle obsahu. Tímto způsobem jsem schopný tu knížku prostě třeba za několik hodin takzvaně jako hmm. přečíst. Mně říkal Aleksandr Tomský, který je nakladatel a dělá to celý život, tak když odmyslíme knížky, který čte vyloženě pro radost, tak vlastně říká, že čte prvních 50 stran a během té doby jednak zjistí, pokud by to jako naklade zajímalo, ale že už to přenesl i do svého osobního, že vlastně v, v těch 50 stránkách je, je, je to podstatný. No. Co chce vědět o autorovi, o, o myšlence té knihy. A... To, to se do jisté míry jako kryje no, s tou mou zkušeností. No, pak, druhá, pak druhá forma je, že to čtu už vloženě editorským okem. Občas se stane, že některé knížky pořád edituju, nebo třeba vedu, jako psaní spíš třeba nějaké autorské knížky, takový ten developing, jako když převedu ten anglosovský vývojový editor nebo redaktor, že vedete toho autora vlastně vůbec a pak už třeba... K televizi tu... by to byl showrunner, že? Jo, třeba. No a pak už pro takovou tu jazykovou jemnější editaci to předáváte prostě třeba jazykové redaktorce, redaktorovi. Vy jste, jak už jste několikrát říkal, malý nakladatelství z, počtu, z hlediska počtu titulů, mm-hmm. možná střední z hlediska obratu a mm-hmm. prodejů, ale z toho mi vyplývá, že jste takový něco, co by se říct butikový nakladatelství, že vlastně děláte luxusní zboží, že si s tím pypláte něco, jako když někdo vyrábí Rolls Royce nebo tak a věří tomu, že všechny prodá za velmi dobrou cenu. To znamená, že podle mě jedna z nejtěžších věcí je rozhodnout se, co, čemu budete věnovat ten čas, který bude ten titul, který bude jeden z těch deseti, dvanácti, co vydáte ten rok. Vy jste dva spolumajitelé dneska? Ano. Tomášem, Takže rozhodujete to oba, nebo jaký máte proces? Máte třeba nějaký právo veta, když někdo z vás řekne, tohle nevydáme, nebo naopak vy něco chcete vydat, to nechce. Nebo kdo, kdo to rozhoduje u vás vydatelství? Taková jakási neformální ediční rada, kde nejsme jenom my dva. Dřív to tak bývalo, ale postupně jsme do toho chtěli zapojit víc lidí. Takže dneska je tam určitě ještě šéf-redaktor uh, Marek Vlha, 
jakoby vrchní šéfka marketingu Katka Ráčková a pak podle oboru, co je komu blížší, prostě některé naše jako redaktorky. No a pak to máme udělané tak, že nám do Airtableu, z jakého programu tabulkového, posíláme si typy, který, na který kdo narazí, pak to nějak na dálku probereme, co je nějaký nadějný kandidát. A pak o těch nadějných kandidátech diskutujeme. Často tak, že jeden z nás třeba dostane za úkol jako podat referát, že on udělá to čtení nebo rychlo čtení té knížky a poreferuje nějaký svý jakoby čtenářský dojmy. My se na to podí, zbytek se na to podívá tak jako čistě jako nakladatelsky. A pak se rozhodneme kolektivně jako asi ano, s Tomášem i vzhledem k našim nějakým zkušenostem nakonec třeba rozhodneme těch knížek víc. Ale není to tak, že bychom měli úplně, že bychom to rozhodovali nějak jako absolutisticky a rozhodně to mezi, jo, a co jste se ptal na to právo VETA, Nemáme to nějak formalizovaný, ale v zásadě, když, by, když někdo má jakoby vážný pochybnosti o tom, tak do toho spíš nejdeme. To za to nestojí se dohadovat kvůli jedné knihce a narušit? No spíš, že to přesvědčení většinou pak není tak jako silný, že jako knížky, které vydáme, tak jsme do nich většinou tak docela jako kolektivně nadšený. Mhm. Jo? A pak u knížek, u kterých jako váháme, tak je spíš nevydáme, někdy je vydáme. Jaký je poměr? Kolik, těch, kolik knížek projde tímhle tím procesem? <coughs> Víme, že na konci zbyde jich 12 třeba, mm-hmm. ale během roku kolik knížek takhle zvažujete? Kolik titulů? No já si myslím, že tím prvním sítem je to tak třeba jedna ku 20. Jakože na jednu vydanou knížku 20 jich tak nějak je, je tak nějak posuzujeme, více či méně. Poměr překladových a domácích našich autorů asi vedou překlady? Vedou překlady letos je český knížky skoro dohánějí. No, ale určitě jsou ty české knížky pro nás jako náročnější. Jakoby ta práce s tím českým autorem, pokud to neděláte jenom tak, že vám pošlou hotový rukopis a vy ho jako vydáte, ale opravdu s, tím, my s těma autorama chceme pracovat ideálně od začátku. Moc nemáme rádi, když nám pošle někdo hotový rukopis, protože pak k tomu my většinou máme uh, hodně připomínek a jeho frustruje, že to musí jako přepisovat. Takže je mnohem lepší, když nám někdo nabídne uh, spíš jako nápad, možná s nějakou, jako my ho necháme rozepsat podrobně osnovu, napsat nějakou ukázkovou kapitolu a na základě toho se jako vlastně už definitivně rozhodneme, podepíšeme s ním smlouvu, ale s ním na tom rukopise chceme pracovat. A myslíme si, že to prostě má výrazně lepší výsledky, když ten autor, i když je zkušený a disciplinovaný, to nejsou všichni, je jich menšina, 
tak, že mají nějakého jako oponenta v roli toho vývojového redaktora i celého nějakého hmm. toho týmu, takže ten výsledek je prostě lepší. Vy jste napsal někdy knižko? Ne. A plánujete? Možná. Jo. My jsme s Tomášem, můj společník napsal asi už před 20 lety, jak zbalit ženu. Ano. A muž ženy teda nebalí, takže asi před několika lety jsme už dokonce rozepsali knížku spolu o tom, jak psát knížky. Ale mm, po několika měsících práce jsme to zavrhli. To bylo něco jako návod, jak napsat knížku. No, jak napsat dobrou naučnou non-fiction knížku. Někdy autoři mají pocit, možná i vydavatelé, často čtenáři, že vymyslet nebo vyrobit bestseller vlastně není těžký. Že jakoby vymyslet ten bestseller většinou to bude trošku pejorativně, že bestseller má být, já nevím, víc podbízivý, má nějaký pravidla. Myslím, že něco takového existuje, kdybyste se rozhodli se svým společníkem vydat bestseller bez ohledu na, já nevím, kvalitu, na, na to, jestli svět tu knižku potřebuje. Myslíte, že byste to dokázali? Myslím si, že by to nebylo vůbec jednoduché. Nemyslím si, že existují nějaký jednoduchý pravidla, jak udělat bestseller. Já vím, že v Belletrii se o to teď jako s, jsou různé pokusy pomocí jako umělé inteligence najít nějaký strukturní vzorce, který knížky mývají velký úspěch. Myslím si, že je to možná u té Belletrii dokonce jako do budoucna Mož, víc možný než u té non-fiction. Tam strašně záleží zrovna jako na kontextu, kde ta, i ta společnost je, co jí zajímá, jaká knížka předtím podobná vyšla na osobnosti toho autora. Jako, tak ty knížky jsou často spojené vlastně jako s nějakým charizmatem prostě toho autora, který to dokáže vysvětlit těm lidem, že je to jako, že to důležité, aby si to přečetli. Jaký je procento tam té náhody nebo magie nebo něčeho, co se těžko popisuje a toho, co možná by dokázal vymyslet nějaký algoritmus, co možná se snažíte vymyslet vy v Melvilu? Je, je to víc magie pořád? <laughs> nebo je Já bych to... to nenazval magií. Já myslím, že je to spíš taková jako... že úspěšný nakladatel je jako má dostatek zkušeností a je tím jako připravený na to rozeznat potenciální bestseller. Ale ne, zdaleka vždycky se mu to jako povede, že jo? to je slavný příklad Rowlingové, která z Harryho Pottera nejdřív nabídla šesti nakladatelům, v šestých to odmítla, až sedmej to vzal, že? a těch šest si to bude do smrti jako vyčítat. Jasně. Ale takových příběhů vlastně takových je... příběhů je hodně, no. Já si myslím, že my, když posuzujeme knížky, tak máme trošku jedno takové jako vnitřní pravidlo, a nevím, si ho můžu říct asi, jo. Že to děláme, že ty tituly vydáváme buď pro peníze nebo z lásky. A jako on se to trošku jako překrývá, ale některé tituly vydáváme víc pro ty peníze, protože u nich tušíme jakoby, ten tržní potenciál. I tak nás musí jako, bavit a musíme být přesvědčení o jejich užitečnosti. 
ale pak jsou jako tituly, u kterých tušíme a zas tak moc často se asi jako nemýlíme, že to nemá potenciál na bestseller. Prostě čistě proto, že ta cílovka je omezená. To si myslím, že je strašně jako definující faktor. Když vydáváte prostě knížku pro milovníky výtvarného umění, nemůžete čekat a nikdy se to nestane, aby se to stalo celonárodním bestsellerem. Prostě není jakoby fyzikálně možný. Ale přes, když tu knížku považujeme za jako tak dobrou, že ji milujeme, tak jsme ochotní ji vydat, ne tak, aby byla ztrátová, s tím bychom se jako nesmířili, ale aby To by si... musela být hodně velká láska. To by musela být hodně velká láska, myslím si, že taková láska ještě nenastala. Um, ale mm, s tím, že si na sebe třeba vydělá, trošku něco jako by vydělá. Tak oni, někteří nakladatelé říkají, že tyhle ty knížky, u kterých dopředu vědí, že nevydělají hodně peněz nebo možná prodělají, takže se vytváří něco jako, že orámovají tu další produkci. Jsou prostě výkladní skříní, jsou něčím, co dává tomu vydavateli jméno, co může působit dobře. Dá se to tak asi říct, no. Takže to, že něco vydáváte pro peníze, něco z lásky, určitě není žádná hanbaba naopak. Jak byste se k tomu dostal? Já říkal jste, že jste dělal v Computerpressu, to bylo jeden čas nej, jedno z největších vydavatelství. Ono bylo tak... největší na počet vydaných titulů. Vydávalo, to vycházelo asi na jeden titul denně, <laughs> včetně teda nějakých aktualizovaných vydání, uh, což je hodně i na dnešní poměry. Že to, to, takový čísla dneska vydávají, si myslím, jenom takový ty konglomeráty typu jako Euromédia, nebo Albatros je největší, že jo, pak je Euromédia, pak je Grada. No já jsem nastoupil do Computerpressu někdy v roce 2000. Já jsem tehdy ještě dostudovával nějak zdlouhavě školu. Co jste studoval? A já jsem studoval žurnalistiku a češtinu tady v Brně. Respektive původně jsem začal studovat. Říkáte tady v Brně, ale jsme v Praze. Teda. Jo, jo, jo. Ale, ale Brňáci, ale... Jsou, Brňáci jsou někdy trošku, to mají pocit, že jim ta Praha jo, patří. Jo, 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 jednou to bude. Na Masarykové univerzitě v Brně. No. Já jsem původně teda začal studovat estetiku a to jsem si nějak ve, ve, ve třetím ročníku jsem si to rozmyslel, takže jsem... A už vám to vrátil, ono studovat estetiku ve městě, kde na náměstí mají černý penis v místo ne, sochy, ne, to, nešlo. to nejde. To nejde. Ne, ne, ne. On tam tehdy nebyl, ale celkově to brno, jako tehdy bylo ještě škaradější než teď. <laughs> jsem si to rozmyslel. No takže jsem studoval, dostudoval jsem češtinu na Fildě a žurnalistiku na FSS, Fakultě sociálních studií Masarykové univerzity. Už za toho studia ještě té žurnalistiky jsem vlastně nastoupil do Computerpressu v roce 2000 a tam jsem začal dělat na nejdřív digitálních projektech webových. Jsem tam vedl web Česká škola, jsem se díval, že on pořád ještě jako existuje. Jo, a to byl se známý web. Jo, jo, jo. Tak to, to jsem, já jsem to převzal, myslím si, že v době, kdy to jako nebylo ještě moc známý a pak jsem to jako několik let vlastně jakoby vedl mm-hmm. a dneska jsem se díval, že je to teda takový úplně torzičko, jako, že to už to prakticky mm-hmm. nefunguje. Ona sice se tehdy podařilo, že ta česká škola byla docela známá, hlavně mezi učitelema, ale bylo těžké, aby vydělávala. Chviličku se to třeba podařilo, myslím, že my jsme tehdy tam spustili takový první vůbec placený e-learning v té době jakoby pro školy, pro výuku informatiky, že to nebyl jenom zpravodajský hmm. web, ale měli i takovýhle nějaký jako výukový ambice. Pak asi, aby mě nemuseli vyhodit, tak mě přeřadili do uh, učebnic, takže jsem začal vlastně z české školy, jsem začal 
pracovat na učebnicích, nejdřív informatiky a pak i na dalších populárně naučných, protože to byla redakce učebnic a populárně naučné literatury. Takže pak jsem postupně začal dělat populárně naučnou literaturu a na závěr v tom roce 2007 jsem se stal jako šéf-redaktorem tady té redakce, což byla největší teda vůbec tehdy už computer presu, už ta počítačová literatura už měla zeny za sebou a ta populárně naučná, která tam původně byla popelka, tak tam byla vlastně největší redakce už potom. No a v tom, dva, respektive 2006, tak jo, a 2007 v lednu jsem odcházel a zakládali jsme Melville. A dneska Computer Press patří Albatrosu? Ano, on, on se rozdělil, ty časopisecké média spadly pod Mladou frontu a postupně zanikly, až myslím, že na živě třeba. Hmm. A, a knihy převzal Albatros. Knihy převzal Albatros, vydává se to buď pod značkou Cepres nebo Bizbooks, hlavně Cepres. A je to něco, kde jste se našel vydávání knížek, čem je to cool? A nevím, jestli to zase tak moc cool. Pro vás? A je to uspokojující v tom, že jsem byl vždycky takový člověk, který si obtížně hledal jednu nějakou úzkou specializaci. Na to já jsem neměl vlastně Sitzfleisch a vždycky mě zajímalo příliš mnoho věcí, ale do nedostatečné hloubky. Ale zase ne úplně jako povrchně, jako vám to vrátím jako novinář. Jo? A, takže ty knížky jsou pro mě zajímavé v tom, že pracuju, že se jako zabýváme tématama tak akorát jako by do hloubky té jedné jako knížky. Jasně, než akademik. Ano, kde bych musel si vybrat ty nějaký, nějaký hmm. jedny láčkovce a ty studovat celý, celý, celý život. To bych jako nevydržel. A... Možná i láčkovců by se to nelíbilo. No, no nelíbilo, no. A já jsem vlastně jako třeba ze těch studií vlastně zkoušel žurnalistiku. Já jsem byl takový ten regionální zpravodaj, tam krajánek, jak se říkalo, pro Primu a pro Novu. A vlastně mi to nevyhovovalo. Takže jsem šel tehdy do computer presu. Tam ty weby byly tehdy cool, to mi jako přišlo cool. K tomu školství jsem přišel trochu jak slepej k houslím, ale vlastně mi to docela jako chytlo. Ale postupně ty knížky to přebyly. No. Nemlatě tak rukama do stolu, byť vidím, že jste plný emocí, když mu jde o knížkách. <laughs> Knížka je málo kdy si to člověk uvědomí, ale je to jeden z předmětů který se 500 let nezměnili, možná i víc, ukažte mi jinou věc, možná kolo, a teď nemyslím kolo hmm. jako na cyklistiku, ale takový to klasický kolo, nebo pár dalších věcí najdeme, lžíce nebo talíř a takový ty základní věci, ale knížka je docela sofistikovaná věc hmm. a říká se, že knihtisk je byl jeden z nejdůležitějších vynálezů milénia, ne proto, že lidi začali číst knihy, ale protože to umožnilo nějakým způsobem uchovávat vzdělanost nebo uchovávat vědomosti, fakta a budovat vzdělanost. A zároveň je asi pro vás jako vědovatele potěšující, jakkoliv jsme si stěžovali na to, že knížek je moc, že knížka odolává tomu digitálnímu, mm-hmm. digitálnímu tsunami, abych použil novinářský mm-hmm. povrchní termín. Čím to je? Zaprvé si já osobně si myslím, že věčně odolávat nebude. No, se k tomu ještě dostaneme. A pak současně si myslím, že proč se nenaplnili takový ty předpoklady, 
někdy kolem třeba roku 2011, že kdy začaly e-knihy jako prakticky použitelný, tak se čekalo, že během pár let papírové knížky zmizí, stejně jak zmizely CDčka. Tento a de facto mizí noviny. My, my pořád tady sice máme noviny. pocit, že když rándeme do trafiky, tam něco jako noviny jsou, ale to je torzo toho, mm-hmm. co existovalo před deseti lety. Mm-hmm. Já se domnívám, že je to tím, že to médium samotný, to znamená ten nosič, ten papír, tato, ten způsob, jakým to kom- konzumujete, je u těch knížek důležitější. Je vám vlastně jako trvale přítomný pro celou tu konzumaci. Vy, když jste si koupil CD, tak jo, to bylo hrozně jako pěkný, odnesl jste si nějakou věc, prohlídl jste si bukletek a pak jste to založil do přístroje a to následující hodinu a půl, ta hudba už zní úplně stejně, jako když si ji pustíte z té MP3. Když to v té knížce, tu knížku pořád držíte v ruce a ten jako je to, to médium je pořád součást celého toho prožitku. Což si myslím, že ten proces té brutální digitalizace zpomaluje a zpomaluje ho mnohem víc, než se čekalo. I tak si myslím, když sleduju svoje děti, které jsou v rozpětí od 3, 10, 12 let a ostatní, tak a, a, a vidím ty trendy. U nás to tolik ještě není patrný, ale prostě třeba v té Americe prostě ty, ty těštěné knížky se jako drží, ale stejně velmi pozvolna procentičku po procentičku jako klesají a ty elektronické formáty procento po procent, jako oni nejdřív vystřelili e-booky nahoru, pak se objevilo takový jakýsi plato a hodně se mluvili o tom, že vlastně se to jako nechytlo a že ty e-knížky, že to prostě nikdy jako nepřeválcuje ty papíry. Ale oni jsou jako vytrvalí a pořád mírně stoupají nahoru. Nemusí. Ono to je určitě generační obměna. A je to právě, jo, je to generační obměna. Prostě i, i, i my, jako boomeři a, a, a různí jako třicátníci, čtyřicátníci, přece jenom jsme vyrostli na těch papírových knížkách. A to, co jsem jako říkal o tom, že to médium je důležitý, tak nás u toho udrželo. Pořád je to pro nás nějakým způsobem příjemnější. Ale já u svých děcek třeba už si to jako nejsem vůbec jistý, že to tak je. Prostě můj syn jako miluje informace. Jo, a to je ten desetiletý. Ten dvanáctiletý. Dvanáctiletý. A konzumuje jich velkou míru, ale většinou je konzumuje prostě jako elektronicky. Nejvíc jako na YouTube od youtuberů, jo? nejsou všichni úplně jako, jako hloupí, jo? jsou to i, nebo, nebo jsou to různý nějaký lehce interaktivní A tak bavíme věci. se rozdíl mezi formou a obsahem, že? vždycky to je u knížek, jako je spousta knížek, které jsou velmi hloupí jo. a je knížky, které jsou chytrý, my jenom máme takový pocit, my dneska už si vážíme, když vůbec někdo má jakoukoliv knížku v ruce, ať je to 50 odstínů šedí, nebo, nebo nějaká kvalitní kniha, ale já si pamatuju, jak mě rodiče, já už jsem teda 50, já už nejsem ani ten 40, ale já si pamatuju, jak mě rodiče zakazovali číst knihy, protože se mám jít ven proběhnout, jo. nebo jít učit, nebo jít spát. A já jsem si tajně četl knížky. Jo. Hmm. Moje děti, kdyby si tajně četli, tak si budu gratulovat, jako, že jo, jsem jo. otec roku. Takže ono se, to, ono se to mění. Mění. A já myslím, že tohle by se jako nakladatelé měli hmm. jako uvědomovat. A my si to snažíme uvědomovat a prostě bereme to tak, že fakt jako ten, ty papírové knížky nás zatím jako živí. Jo. My jsme 
u nás dělají elektronické formáty v Melvilu, dělají necelých 25% teď prodaných kusů, to znamená tržebně to bude trochu méně. Takže jsou levnější. Jsou levnější, jo. Zvlášť ty e-knížky. Mm. Audioknížky se snažíme, protože tam jsou velké ještě no, jako dodateční no. náklady, tak tam se tu cenu snažíme držet, ale ty e-knížky jako... Takže těch 25% je audio plus, plus Ano, jo. A e-knihy dělají kolik? Je to zhruba půl na půl. Půl na půl. Ale ty audioknížky během třeba tří let dohnaly Vyrostly. a mm. budou růst dál, zatím budou růst rychleji, bych řekl. I v Americe to tak je. Mm-hmm. A co jsem se jako díval do statistik, ještě než jsem šel, abych se trochu nachytřil, tak jako ty statistiky poslední od, od, od svazu, které jsou roce, k roku 2020, v tržbách teda uvádějí, asi mi to vyšlo na nějakých 6%, že dělají elektronické formáty z těch nějakých 8-8,5 miliard. Jo. Takže u nás je to výrazně víc, možná taky díky tomu, že uh, my si i ty e-knížky a audioknížky, my jsme si je začali prodávat i sami na, vlastní, na e-shopu, jakoby zabezpečený, vlastně jsme si vyvinuli, jsme v tomhle tom trochu netypický nakladatel, jo? že máme vlastně blízko. Má ten background digitální. Jo, 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 Tomáš vlastně vystudoval informatiku, já k tomu taky jakoby nemám daleko. Takže my jsme si vyvinuli vlastní nástroje, například Jasně. na prodej knížek, audioknížek, který dneska začínáme dodávat i jiným nakladatelům. Vy osobně zase se vrátím k vám a osobním návykům, čtete spíš papírový nebo elektronický, případně co je vlastně tou, tím srdečním formátem pro vás? Mm-hmm. Mám o něco raději papírový, papírový knížky, ale nemám odpor rozhodně jako k elektronickým, právě na takovýto jako skenování těch knížek nebo čtení nějakých odpočinkové literatury, když já na toto moc teda úplně čas nemám, moc se tomu jako, že bych nečtu třeba detektivky nebo takové věci. A muži prakticky nečtou beletry, to je no. další, jako, řekl bych, specif... ne, ne specifikum, ne, jako... ale věc teda, s kterou se těžko smizují autoři, ale autoři vyložené mužské literatury většinou nemají velký prodeje. A teď ale čtu beletry, hodně, ne? čtu, docela poslouchám ty audio. Já jsem říkal, že se drží knížka jako věc, to je ta forma, ale nehrozí knížkám něco podobného, co se vlastně stalo žurnalistice nebo médiím. Kde se vzala ta, to, že je něco jako knížka, teď myslím obsahově? Asi to vycházelo z té formy, že se to dobře dalo vytisknout, dalo se svázat. Mm-hmm. Já vím, že byli v módě, v 19. století byly třeba v módě sešitové knihy, které vycházely jako na pokračování. Mm-hmm. V časopisech třeba. V časopisech, mm-hmm. ale i jako sešitech, že, jo, že se ty fakt lidi dávali dohromady. Ale v zásadě knížka je nějaký formát, který jako je podivuhodný. Že jo? Pro, proč by měli lidi tvořit texty dlouhý 300 stran z mm-hmm. nebo 400 stran z to nedává smysl. Je, proč to není 20, proč to není 1000, mm-hmm. proč to není 2000, proč knížku čteme přibližně 15 hodin a ne prostě dva týdny. Nebo... To je daný spíš obchodně logisticky. Je to hodně. Podle mě to vychází, spousty věcí ve světě, i supermoderním, vychází z něčeho, co se zavedlo se v 15. 16. století. A vlastně se to drží a my už nevíme proč. A podobně je to s knížkama. A žurnalistice se stalo to, že ta změna formy vlastně zásadně změnila obsah. Takže dneska žurnalistika v podstatě neexistuje, protože noviny, které jakoby umožňovaly, jedna z funkcí byla, že schrnovali, co se stalo, vybírali věci a přinášeli to v nějaký srozumitelný 
pokud možno atraktivní podobě lidem, tak přestali existovat a máme dneska servery, který už nemají tu, ty, ty parametry toho formátu. Mm-hmm. A tím pádem se velmi rychle rozpadl obchodní model, roz, rozpadl způsob, jak to dělat a tak dále. Nehrozí knižka něco podobného? Dává vůbec smysl psát texty dlouhý, 300 stránek a vydávat je elektronicky? Proč? Já si myslím, že to hrozí, že je to spíš, že je to spíš věc setrvačnosti. Hmm. A prostě třeba u těch tištěných knížek, jak jsem říkal, že dneska jo, určitě nějak se to založila ta tradice v 16. století, v, usadila se v 19. století hmm. a dneska vlastně jako, když se podíváte, většina knížek má jakoby zázrakem kolem 300 strán, jo? protože to je prostě nejvýhodnější obchodně. Ano. Protože když to má málo, když to má třeba 80, ono by to často stačilo, jo? zbytek je čas, no, jako vata, že? Tak ale to, to by se vlastně nevyplatilo moc dělat a vypadalo by to blbě no, i pro těm lidem, to by byla nějaká družorka. To, to je ten paradox, že lidi by nechtěli kupovat 80 stránkovou knížku, protože jim to přijde příliš drahý. Ano. A neberou v úvahu to, že se tam dozví stejně jako ve 300 stránkových knížce, ale zaplatí zbytečnýma deseti hodinama svého času. Ano, ano, ano. Ale jako v lidech je pořád to, že hodně přepočítávají počet stránek jako ano, na koruny. Jo? Ten poměr musí být jako nějak akceptovatelný jasně, pro ně. Jo? jo, to stojí 600, ať ono to má 500 stránek no, samozřejmě. No, 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 tak to má tu cenu. Jo, jo, jo. No a když je ta knížka moc, když má třeba 700 stránek, i když to téma by se to třeba zasloužilo, hmm. tak to už se jako nakladateli nalíbí, protože ta ví, že ta knížka pak bude stát 800 jo, v dnešních cenách, prostě tisku minimálně, a to se blbě prodává. To už prostě ta, ta knížka, když stojí dneska, bych řekl, že ta hranice je bývala dlouho tři stovky, dneska začíná být spíš čtyři stovky. A co je na čtyři stovky, tak už lidi jako zvažují, že, že je to jako spíš drahý zboží. Jo. Takže, jak říkáte, ta, ta forma determinuje trošku ten obsah a drží se z nějakých ano. důvodů, které však nebudou trvat věčně. Připravujete se jako Melville na něco takového anebo dopadnete jako půjčovny video? No já doufám, že ne. Připravujeme se na to docela jako intenzivně, jak mentálně, že se jako neupínáme na tu formu. A já se přiznám, jako já jsem vždycky ten papír trochu měl rád, ale nikdy jsem nebyl takový ten bibliofil, jo? bych se jako rozplýval nad nějakým nádherným papírem. Jako pro mě to vždycky trochu bylo jako médium a ta myšlenka je pro mě jako podstatnější. Mm. To, to asi platí pro celý Marvel. Takže my to prostě bereme, že my jsme jako šiřitelé myšlenek. A autoři jsou prostě autoři know-how. Jo? V na, v našem... To jsou původci myšlenek. Ano, původci myšlenek a my jsme šiřitelé myšlenek a možná do jisté míry nějací formovači těch jejich jako my myšlenek. Jo? Pomáháme jim. Ale ty myšlenky se pak dají šířit na papíře, dají se šířit formou e-knihy, audioknihy, což jsou pořád odvozené formáty, ale my teď už jako třeba začínáme zatím interně, ale jako dost šlapat do kurzů, videokurzů, už chyst mám jeden, jsme teď tak polotajně jako vydali, a čtyři další připravujeme. To znamená, že chcete vstoupit do biznesu, třeba, který dělá asi nejznámější třeba masterclass, že, jo, jo, že vlastně jo. Jako nabídnete ano. lidem uh, za uh, peníze ano. velmi kvalitní video, kde ano. původce myšlenek, ideálně někdo známý nebo někdo, kdo má co říct, bude, bude svou knižku vlastně Přesně přednášet. Tak. Ano, a má to už svůj jakoby mnohem svébytnější formát, než třeba jenom jo, knížka. 
Ale to ještě neřeknete, s čím přijdete. To je na to, že se musí těšit lidi. Musí se těšit, dobře. Takže takhle nějak bude vypadat knížka budoucnosti? Ta tady vede cesta? Asi myslím, že jo a bude se to tak jako pomalu překlápět a někam jinam něco jiného jako měnit. No. Ale jako doufám, že pořád ten... Podívejte, jako, já si myslím, že taky jako důvod, proč ta knížka pořád má svoje jako velké místo na světě, tak není to jenom ta tradice, ale že to vlastně jako jediný formát, který je schopen předat jako komplexní věc. A já teď pořád mluvím o naší naučné literatuře. Jo? Jako my okay. s Bellatry nemáme nic společného, muslimu nerozumím, občas si to přečtu ve volném čase, ale jinak k tomu jako nerozumím. Bellatry je pro vás jako sex, je to volnočasová aktivita. Jo. <laughs> no, takže ty nauční knížky jsou vlastně jako jediný formát, který je schopný předat skutečně jako komplexní, složitou myšlenku, myslím si. A předat ji ještě tak, aby si to ten člověk odnesl. A ono to, že ta knížka je, teď budu trošku popírat to, co jsem předtím řekla, že ta knížka je vždycky jako trošku jako rozvleklá proti tomu článku, tak má i svoji výhodu. A na vás prostě přinutí se tím tématem zabývat dostatečně dlouho, aby se vám nějak měla šanci otisknout do hlavy. Že často si přečtu nějaký článek, který je jako super, ale protože těch článků kolem plave hrozně moc a zabývám se jim těch 20 minut, co si ho čtu, tak se mi snadněji mnohem ty myšlenky vykouří z hlavy, než když si přečtu knížku. Samozřejmě... Je to ty... jako v oběd hezký restauraci, taky to jo. není jako e, kalorii a možná i, i radosti, že samotný je to stejně jako ve fast foodu, jo. ale vy tam strávíte dvě hodiny. Jo, ale není, nejde, ano. A nej, není jenom o to potěšení, jo, jak v té hezké mm. restauraci, ale jako opravdu, že prostě, já nevím, ta knížka jako proč spíme, jo, tak jako jasně můžete si přečíst článek o tom, kde budete mít stručně ty nejdůležitější typy, jak si zlepšit spaní, tak se tam dozvíte taky. Ale ono to většinou prostě nefunguje potom, jo. Ale když vy si to čtete a čtete tu argumentaci a ty strašlivé příběhy těch lidí, kteří se chlubili, jak jako nespí a pak skončí s tím Alzheimerem, že jo, jak tečerová třeba a tak dál, tak ono to na vás prostě zapůsobí nějak jako komplexněji víc. A proto asi i část lidí má prostě ty knížky pořád ráda. Takže vy pořád věříte tomu, že, že jako budoucnost pro něco, čemu dneska říkáme knihy, ano. nepochybně existuje. Pokud lidstvo bude nějakou budoucnost mít, ovšem. Vy jste, mě říkal Tomáš, že vy jste velký fanoušek nebo znalec historie. Někdo říká, že historie se opakuje, někdo říká, že historie se rýmuje. Mm-hmm. Jak vy jako člověk, který ho zajímá historie, se díváte do budoucna? Zatím relativně optimisticky. Ale určitě nás, myslím si, čekají těžší časy, než, než jsme mysleli. dosud měli. Hmm. Z vícero důvodů. Jsem rád, že žijeme v Evropě. <laughs> myslím si, že pořád máme v tom světě, který bude čím dál komplikovanější, tak vnímáme relativně jako největší šanci to jako jakž tak přežít. A jinak z toho, co jste říkal, jestli je pořád stejná, nebo si rýmuje. Myslím si, že do určitým stejná, nebo ne, ne, neopakuje se, ale do jisté míry se rýmuje. To znamená, jako ty vzorce, že, který teď prostě třeba vidíme jako v Rusku, v tom, jakým způsobem ta společnost jako podporuje to, co jako Putin a celý to Rusko dělá, tak, tak jsou až jako šokantně vlastně hmm. 
podobný až stejný z tomu, co známe prostě tady z nedávna historie z 20. století. Vy jste Rusko zmínil vlastně už v souvislosti s biznisem, že vám trošku ubralo biznis. Zároveň vaše nakladatelství, pokud jim taky podporovalo finančně, nebo, podporu, nebo stále podporujete Ukrajinu. Někde jsem četl, že působíte v rámci Brněnského úřadu pro porážku Ruska. Ano, ano, ano. To existuje? Jo, existuje. Já myslím, že existuje jenom Brněnský institut pro urážení Prahy. Ne, 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 to je naopak, ne, to je Pražský institut pro urážení Brna. Teda a, a to neexistuje, to neexistuje myslím, zrcadlově? Myslím si, že jo, ale že to nemá takový grády. <laughs> a že to bylo až druhý. Ano, úřad pro, Brněnský úřad pro porážku Ruska existuje, ale moc lidí asi v Rusku třeba o tom neví. Bohužel, že jinak by to samozřejmě zabalili. My jsme si, jako pro mě osobně i pro Tomáše, to byl prostě veliký jako šok, prostě ten 24. únor. A vzali jsme si to jako strašně osobně. A ta představa, že bych tomu měl přihlížet nečině, byla nesnesitelná. Tak žena měla chvíli strach, že prostě vezmu někde samopal a půjdu asi na Ukrajinu. A to bych jim tam asi moc nepomohl. Takže jsme je začali podporovat, vybrali jsme si víceméně takovou jako náhodou ukrajinskou jednotku, nebo ona je to spíš jako neziskovka, jo? Mm. ale těch ukrajinských Takže válečných... partiza- partizány by se dalo říct po staru, se říkalo. No, ale takový jako moderní partizány, prostě aerorozvitka, aero mm. což je jako organizace, která už od roku 2014 se zaměřuje na to, že dodává špičkový civilní technologie ukrajinské armádě, takový, ke kterým by se ona nedostala původně z důvodu nějakých jako třeba i nevyřečených embark po tom roce 2014, že prostě mnoho firm prostě nechtělo dodávat nic takového jako ukrajinské armádě. A dneska je často proto, že prostě ta... Ta, ta armáda, ten oficiální generální štáb má prostě jiný priority a spíš se soustředuje na ty tanky, než prostě mm-hmm. na ty elektronické hračičky, které ale vlastně jako můžou znamenat jako v, hodně na tom bojišti. Tam myslím, že jde hlavně o drony, ne? Jde o drony, mm-hmm. jde o prostě třeba nějaký pozorovací prostředky. Mm-hmm. Si teď musím dávat pozor, abych neřekl něco jako... Neprozradil ta, ta, něco. Něco neprozradil Rusům. A, takže nějaký jako hodně sofistikovaný pozorovací prostředky na dálku a věci, které dokážou prostě pracovat s radiovým vysíláním nepřítelé. Tak hmm. toho prostě oni jsou, prostě... co jsem o tom četl, tak oni jsou to vlastně ajťáci. Něco jako když tady, když začal covid, tak tady byla taková ta iniciativa ano. těch českých ajťáků, ano. jak bojovat s pandemí, tak tohle to je vlastně iniciativa ukrajinských ajťáků, ajťáků jak bojovat s Ruskem. modelářů, zakládal to investiční bankéř, který padl, to je potom na, na Donbase dokonce. A oni fungují tak, Takže že... ještě před tím letošním... Ano, ano, letošním ano. A oni potom byli v rámci nějaké takové jakoby standardizace prostě těch ozbrojených sil byli dokonce jakoby rozpuštěný. Já nevím, v roce třeba 19. Ale potom, jak se blížila invaze a samozřejmě ten generální štáb nebo celé to vedení to vědělo, že nastane, tak je znovu jakoby dali dohromady, povolali a dneska fungují tak, že je to už poměrně velká organizace, že získávají tedy ty drony a další jako, e, pokročilé technologie a dodávají je 
armádě a často v té armádě pak oni i to obsluhují, ale pak už jsou jako samozřejmě součástí té armády. Takže mnozí ti členové jsou součástí nějakých pravidelných jednotek a současně i vlastně aerorozvitky a mají tam třeba na starosti ty drony. To, co ve mně vzbuzuje nervozitu nebo úzkost, je to, je to že já si v tuhle chvíli nedokážu moc představit, jako, jaký, jaký bude mít ta válka dobrý řešení. Hmm. My jako víme samozřejmě, to ideální řešení je, že Rusové odejdou z Ukrajiny a opustí i ta území, která jsou okupovaná už do roku 2014. Ale to je řešení, které pravděpodobně se nestane. Asi ne, no. Chvíli jsem v to doufal, ale už si to jako nemyslím. Vím, že jsem právě taky v New York Times, jak jsem četl, že, že zjistili, že i americká vláda, přestože veřejně pořád deklaruje nehynoucí podporu, tak vlastně tu ukrajinskou vládu tak jako soukromně tlačí k tomu, aby se dohodla. Aby se dohodla. Že to prostě není jako dlouhodobě držitelný, takže osobně si myslím, že to přece jenom nakonec jako nějakým kompromisním mírem asi jako skončí. No. Poslední otázka je vždycky stejná a jednoduchá. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Teď, teď mám být veřejný optimista nebo mám to říct úplně upřímně? No, samozřejmě upřímně. Já si myslím, že bude těžší než teď. Těžší pro nás? Těžší pro děcka naše. Myslím si, že to bude složitější že dál bude postupovat nějaké rozdělení společnosti, který teď vidíme, že budou mít určitě složitější život, než my jsme měli v těch krásných devadesátkách a po roce 2000. No. Co bude bestseller v roce 2032, typově? 2032? No tak za těch deset let. Hmm. Bude stále problémem, jak dobře spát, anebo budeme řešit třeba horší problémy? Já doufám, že v, aspoň tady jako v Evropě budeme spíš řešit pořád ty problémy, jak, jak špatně, jak líp spát. Doufám, že nebudeme, že bestsellerem nebude titul, jak si vybudovat co nejlepší proti atomový kryt. Děkuji. Jo, jo. <laughs>